0: fin, te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
1: Buenos días, hoy es jueves 12 de octubre. Yo soy Uriel Suriel. Yo soy Manuel Peña. Eh, ayer hablábamos sobre la duración del podcast. Le dijimos a la gente, le preguntamos a la gente que por favor que comente a ver cuánto pensó que debería durar. Y tuvimos más comentarios de lo que nosotros esperábamos. Así que vamos a ver qué piensa la gente sobre qué tiempo deberían durar los episodios del podcast. A ver, léete alguno
0: de los comentarios que más te gustaron a ti, que yo no lo he leído. Ok, lo que lo tienen en 2X. Quítenlo ahora que voy a ponerme yo en 2X. El briefing tiene la longitud ideal, ni muy largo ni muy corto. Lo pueden dejar igual De 15 a 25 minutos El que entienda que es mucho Que lo pongan 2X o 4X 30 minutos mínimo Sigan tomándose su tiempo grabando Me amenizan el trayecto al trabajo El primero fue Abraham El segundo Ironesa El tercero Marlene DLS el Marlene cuatro, de los Santos Ok El otro es Jazz yes, Hasta los anuncios de este podcast son buenos Leandro Entiendo que 25 o 30 minutos Está perfecto Alfonsina Jones, Sigan con el mismo tiempo Débora Yo disfruto mis 30 minutos Sigan así Ángel, debería ser 30 minutos mínimo Paola Santana Dice Paola, por mí que dure lo que tenga que durar Total, yo soy lente de la mañana y el briefing me activa Salgo más inteligente para la calle Wow, Paola Marlene, 20 minutos está bien y es la esencia del briefing Algo más si la noticia lo amerita Dice ella que se extiende por los chistes o por la publicidad Esa parte la pueden mejorar Amén,
1: gracias a la gente que comentó Este episodio de hoy llega a ustedes gracias al Yaris Cross El carro que le cayó atrás al Toyota Corolla Cross y le va a hacer competencia a él mismo, de hecho. ¿Tú crees? Sí, parece que el Yaris, como es un carro bien económico, de por sí, porque para que tú sepas, el Yaris es más económico que el Toyota, que es el Corolla. Entonces, tú sabes cómo es que está el mercado de los carros. El Yaris parece que no se quería quedar atrás y dijo, ok, vamos nosotros a levantar un poquito también, especialmente <risa> para este mercado de República Dominicana, con los Badenes. <risa> y ahí está, el Yaris Cross, lo van a ver mucho en la calle. Probablemente me vean a mí, aunque sea probando uno, nosotros estamos mal, tenemos que pasar por allá a probar el
0: No, y que deberíamos tener Toyota.
1: Yo tengo un Toyota. Yo también,
0: pero no en el que ando.
1: Ahora sí, esto es lo que debes de saber para empezar el día.
0: Bueno, ¿y qué galletas sin mano nos dieron ayer? Ay, 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 ay. El gobierno dominicano había anunciado que ayer... A primera hora iban a abrir la frontera para el comercio de productos básicos, alimentos, comida, sobre todo para los niños. Y que se iban a abrir unos corredores para eso, donde le iban a tomar todos los datos a los comerciantes, las huellas y toda la cosa. Entonces allá llegó el gobierno con sus aparatos para, me imagino que le tiran fotos, había una filita muy decente en la frontera de Elías Piña, que finalmente fue la única donde todo corrió de manera normal, vamos a decir. Y le dieron funda al vocero de la presidencia, Homero, porque él puso un tuit un suite. ¿Cómo que se le dice ahora? ¿Quedamos en algo? No, no. Vamos a decirle tweet. Un tweet en X. <ríe> Exacto. Puso un tweet diciendo en Elías Piña todo está corriendo de lo más bien y todo está funcionando. Ajá. Pero en Dajabón y en Pedernales la historia fue otra muy distinta. Abrieron la puerta de este lado pero los haitianos la dejaron cerrada. No abrieron los haitianos la puerta. Excelente.
1: Ya tú sabes cómo estaba la gente en las redes. <ríe> Como siempre, lo agarraron... Lo agarraron caliente ese tema, especialmente, y no pone intended aquí con lo de caliente, porque en el mercado de Dajabón eh, hubo un incendio grandísimo. Amaneció en candela el mercado. Sí. Interesante es porque la gente estaba, ya tú sabes, pensando que los locales que se habían quemado eran de los comerciantes dominicanos. O sea, se quemaron al menos 28 locales, pero en su mayoría eran propiedad de comerciantes haitianos. Aunque este mercado ha cogido fuego al menos cuatro veces en los últimos años. Pero a mucha gente le parece demasiada coincidencia que sea en el día en el que se iba a abrir la frontera
0: y entonces que en esa frontera ellos la dejaron cerrada también. No solo eso, sino que hace un par de días, cuando el presidente anunció que se abriría el miércoles, eso fue el lunes, ¿verdad? Exacto. El lunes salieron unos videos de, él, de los haitianos intentando levantar una pared de blo en el puente.
1: Ajá, en el, o sea, como diciendo,
0: de, ustedes van a cerrar, pues nosotros vamos a cerrar más todavía. No,
1: nosotros que, vamos a cerrar de verdad. <risa> vamos a cerrar este puente y, y cruzamos por el río. <risa> <risa> por aquí no pasa nada. Como que como que la gente que pasa ilegal para acá de Haití pasa por el puente. <risa>
0: no, porque yo he hecho ese cuento mil veces, que en el, el puente de Dajabón, tú lo ves lleno de gente y carro cruzando y de todo. Y, y tú miras para el lado, si ve el río, y ahí anda la gente caminando de lo más tranquilo, y quitado de bulla.
1: <risa> y entonces, ¿cómo es? Sí, porque el río, ¿por donde le da a la gente? Por los tobillos, más o menos.
0: Ahora con el canal de la vigía y el otro canal,
1: sale <risa> Por los tobillos. Más o menos, por la planta de los pies. El, el caso es que los bomberos apagaron el fuego relativamente rápido y ahora el DNI está investigando cómo fue que empezó. ¿O quién lo provocó? Porque uno está especulando, todavía no se sabe, aunque todo el mundo dice que si esto fuera una lotería de 100 boletos, los haitianos tienen
0: 99 de ellos. ¿Tú sabes quién aseguró que fueron los haitianos? El honorable senador Antonio Marte. Manuel, pero pronuncia ese nombre bien. Antonio Maite. Está mejor. <risa>
1: A nosotros lo que privamos en bacano llegando a toda la bomba de combustible y que llena lo de la premium. Hey. Nos dejó, Ito Bisonó ayer, con una penita en el estómago y con la cara de, con el emoji de payaso que uno pone. Así mismo que de yo cuando leí esa noticia. Aunque yo no sé, cómo quiera, se me hace difícil llegar a una bomba y decir que le echen de la regular. Yo no sé si es una vaina mental que yo tengo.
0: No, y que los carros modernos y sobre todo los de alta gama ya te recomiendan. Échale premium solamente, porque si no, se va a dañar.
1: Aunque para que tú sepas, los carros viejos son, son quienes la necesitarían más por la condición del motor, entiendo yo. <risa> bueno, ¿verdad? Okay.
0: Pero recuerda bueno. que hay que mantener intacta su excelencia.
1: Ah, y hey, el otro anuncio de Toyota ya... <risa> El caso es que eso pasó cuando Hito presentó los resultados de unas inspecciones de calidad que se han venido haciendo a los combustibles desde hace un tiempecito. A la gente que ha escuchado eso siempre, el otro día estaba discutiendo con César Beato, mi, mi doctor, el que me sacó las amígdalas, de que a él le dijeron que no, que no era necesario echar gasolina premium, que su mecánico no echa gasolina premium. En una Mercedes que él tiene. Dijo, yo no le he hecho gasolina prima, porque eso es todo lo mismo aquí. yo diciéndole, César, César, no. Bueno, pues... Parece que sí. Le dieron la razón. Dijo hito que más de la mitad, el 56% de la gasolina de la buena, como le dice uno, que se vende en este país, no cumple realmente con el octanaje que manda la ley. Ojo, eso es de la buena. La de la buena. Uh
0: -huh, que no cumple prima. con
1: ese octanaje.
0: Ok, vamos a explicar qué es lo que es octanaje primero. Porque uno... Habla de octanaje y puede estar más perdido que el hijo de limber. Cuando uno habla de octanaje se refiere al índice de octano. Y el octano es un hidrocarburo que se le pone a la mezcla de gasolina. Y eso tiene propiedades antidetonantes. O sea, que evita las explosiones o las retrasa. No es que el carro va a explotar si la gasolina es de menor octanaje. Eso es una propiedad que tiene que ver más con el funcionamiento del motor. Pero como nosotros no somos mecánicos, Vamos a solamente a decir que a mayor índice de octano, entonces mejor la calidad de la gasolina. En la mayoría de los países hay tres niveles de octanaje. Hay una gasolina, la más barata, que tiene 80 y pico, 80 bajito usualmente, mm -hmm. la regular que anda por 80 alto, y la premium, o la buena, que anda de 92 a 95. Ya hay otras gasolinas que son la de competencia o carro deportivo que tienen otro octanaje, pero eso es otro tema. Ah, aquí la venden también, cariño. Claro, la venden como a cuánto está ese ganó No, 400 y pico, creo yo la última vez que. No, 600, oh, ¿no? tiene que estar más, si tuviera 400 yo echara de eso. Wow. No, claro. <risa> eh, claro, porque para qué que uno trabaja. <risa> <risa> Entonces la premium usualmente anda de 92 a 95. Aquí tenemos dos, como todo el mundo sabe, la regular que debería tener un octanaje de 89, y la premium debería tener un octanaje de 95. Eso va de 0 a 100. Todo eso está establecido en una norma local que se llama Nordom 476. Tiene una tablita ahí que la pueden buscar. Pusimos el link a la norma. Y ahí dice las propiedades que debe tener cada combustible. El octanaje, hasta el color incluso, la cantidad de azufre, toda la composición química, estándar vamos a decir. Eso es lo que se llama un estándar. Y en base a eso, es que entonces tienen que medir la gasolina cuando hacen pruebas. El tema es que si uno
1: está echando gasolina premium, depende de donde uno lo esté echando, probablemente lo están engañando. Porque, como dije ahorita, el análisis dice, que lo hizo un laboratorio que se llama IBPET, que es el 56% de la gasolina, que analizaron ellos de 965 bombas no fue de cuatro eh, estaciones de combustible, ¿verdad? Que el 56% no llega a ese índice de octano de 95, que dice la norma. Con la gasolina regular no hay tanto problema, porque la regular es regular. El 94% está heavy. El 94% de la regular es regular de
0: verdad. Pero mira lo que me llama la atención. De la regular, incluso excede el 89. <risa> o sea, la regular. Yo estaba viendo los resultados ahí, y Andaba por 91, 92. Entonces la Premium andaba... No llegaba a 95. Pon tú que 93, 94 en el 56% de los casos. Entonces ahí aplica lo que dijo el mecánico. ¿Es lo mismo? Es lo mismo, verdad.
1: <risa> Pero aquí somos tan serios que la regular la
0: ponemos más buena
1: todavía. Sí.
0: Pero mira, si se hizo en 965 estaciones, ellos deben saber en cuál fue que... En cuál bomba fue que no cumplió, que no dio la mezcla. Hay un muchacho
1: que tiene una cuenta de Instagram que se llama... Eh, hablando de vehículos, que subió un video midiendo con un aparatico que yo tengo que averiguar cuál aparatico es ese. Lo voy a invitar a que me diga cuál es y nosotros medirlo juntos y vamos a agarrar gasolina de varias estaciones combustible para ver cuáles son las que están midiendo y cuáles son las que no están midiendo. Eso se lo debemos nosotros, la gente. Pero yo no sé si ese aparato está certificado, ¿entiende? entiendes? Por eso es que le voy a preguntar de dónde sale, cómo es que lo mide, qué sé yo. Aunque él dijo que en Puerto Rico lo usaron y dio los números que decían los dispensadores que eran. O sea, que debería funcionar aquí también. Sobre el color, porque la gasolina debe tener su color, ¿verdad? Solo el 2.4% de la premium tiene el color que lleva, según la Nordom, que significa norma dominicana, no hay muchas cosas. Sí, 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 no. no es ciencia nuclear. <risa> no, no, porque eso suena como de fuera realmente. Sí. El 2.4% de la premium solo tiene el color. Y del nivel de azufre, no se dijo, porque Hito solo habló del diésel con el nivel de azufre, pero eh, se dice por ahí que nosotros no estamos bien
0: en eso. Bueno, yo vi un video de Martín Ebrito diciendo que, que aquí se están dañando todos los motores de tanto azufre. Que están que, pitoneando. Que están pitoneando eh, los todos vehículos los
1: de Los años, de más de 10 años están pitoneando, según <risa> Martín Ebrito.
0: <risa> Mire, tú que mencionaste el color, la premium, según la norma, debe ser incolora. Y aquí es amarilla. La regular, que debería ser color naranja, según la norma. Ahí decía en el reporte que hay de todos los colores, hasta roja. <risa> Tiene más llorina la... <risa> que dile la hidratación a la regular. ¿Qué vamos a hacer con esto?
1: Bueno, se supone que... Industria y comercio es quien tiene que asegurarse... De que no nos vendan gato por liebre. En ese sentido. Y por eso... Están haciendo esos estudios... Y ellos mismos admiten que hay que trabajar... En mejorar los combustibles. Otra cosa es el contrabando... Que aquí también es un tema... Y que para eso van a implementar un plan piloto... Que se llama marcación de combustibles... ¿Qué tiene que ver con añadir un químico al combustible para saber que de dónde viene, la calidad que tiene, si es combustible de verdad y qué sé yo quién? Eh, eso es un químico que no va a dañar el combustible, ni mucho menos. Pero la idea es que se pueda rastrear el combustible. No sé cómo va a decir el combustible. Yo vine de Juana méndez vine de aquel lado, vine de una patana.
0: No, bueno, alguna forma tendrán. Lo que pasa es que como es un líquido, tiene que ser algo que tú le añadas al líquido. Porque, por ejemplo, si tú compras una pieza de acero, la pieza está numerada por la fábrica. Dice lote tal, producción en tal fecha, no sé qué. De manera que si se cae un edificio donde se usó ese acero, pues tú puedes saber si fue un problema de material. Bueno, más adelante vamos a saber cómo es, es que funciona el asunto. Y ahí toqué delante la bomba.
1: El tema es que deberíamos saber cuáles son las estaciones de combustible que están vendiendo el combustible malo, para uno saber dónde echa por aquí entonces. Claro. O sea, se lo debe industria y comercio por consumidor, cualquier vaina de este país se lo debe a la gente.
0: El defensor del pueblo. El briefing. <risa> <risa> Ahora vamos con las más cortas. Ayer mencionábamos a algunos miembros del PRM que van a ser candidatos de nuevo a pesar de haber tenido problemas con la justicia. Y adivina quiénes salieron ayer también que van a ser candidatos: Kingsberly Taveras y su esposo Jason García. ¿Tú te acuerdas de Kingsberly? Ella. Ya ella se quitó el tinte, rubia. Hizo pero una... Nuria le hizo una visita a ella, sí, y se hizo famosa. Sí, para los que no se acuerdan, Kingsberry. Que algunos periódicos le ponían Kimberly y otros Kingsberry. Parece que finalmente es Kingsberry. Es yo que nadie, nadie pensó que era Kingsberry que ella se llamaba a lo primero. Yo siempre tuve esa duda. Yo estoy muy agradecido de que ya se aclaró. <risa> ella fue la primera ministra de la juventud de Abinader, pero solo un mes después de asumir, tuvo que coger una licencia porque le cayó Nuria. Eso fue. Yo creo que fue el primer programa que le hizo Nuria a un funcionario de este gobierno había unos temita ahí con su declaración jurada y después ella renunció fue interrogada por la PEPCA y todo pero más nunca se volvió a hablar de ella hizo su cambio de imagen y ahí está, candidata a diputada su esposo Jason, o su pareja también pasó por la PEPCA en aquel momento porque Kingsbury consiguió unos contratos de recogida de basura con el ayuntamiento de Boca Chica donde él era regidor también candidato a diputado
1: La NASA publicó el estudio donde dice cuáles son las zonas de Nueva York que más se están hundiendo. Hace un tiempo ya que se viene hablando de que Nueva York se está hundiendo. Y bueno, la NASA dice que las zonas más afectadas son el aeropuerto La Guardia y el estadio Arthur Ashe, donde hacen el US Open. Otras zonas que también van bajando son Queens y Brooklyn. Me imagino que por el peso de los ratones. Por el contrario, <risa> <risa> <Por razón> <risa> No y los inmigrantes. Hay demasiada gente, es verdad también. Ahora ver, que se van muy rápido. Eso. Y por razones que todavía no se sabe cuáles son, me imagino que la están empujando, la zona que se están hundiendo. Es que hay zonas como East Williamsburg que se están elevando en lugar de hundiéndose.
0: Bueno, que la tierra me imagino que va empujando por abajo a la, <risa> a la otra. Eso, <risa> claro.
1: eso, eso tiene
0: explicación. Eso es la. Eh, ya, no hay que hablar más. Óyeme, esa es la explicación más dominicana que se ha dado en este podcast. Hace un par de días hablábamos de la Operación Búho y cómo había destapado un fraude de los directivos o ejecutivos de COP Herrera. Bueno, pues uno de los acusados, que se llama Gabriel Santana, dice que está dispuesto a devolver 6 millones de dólares a los afectados. Oye, pero de 2.500 millones de pesos, eh, 6 millones de dólares,
1: ¿cuántos son de peso eso?
0: Son como 300 y pico millones de pesos.
1: Bueno, de Ah,
0: pero espérate, multiplícate ahí, rápido, huye. Dame. 6 por 56. No, 57 que está. 6 por 57.
1: 6 por 57 son 342. Y eran 7 acusados. 2.394.
0: Ahí están los 2.500 millones. Ah, que él está dando lo de él. Lo de él. Ah, pero que un toro. <risa> <risa> no, a mí me tocan 6. Vamos a exhortar a los otros a que se unan también. A la sí, familia. por favor, únanse a esta campaña de devolverle <risa> su cuarto a la gente. Lo vamos
1: a agradecer y Rafa Rosario también. Bomba. El gobierno lanzó la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. El documento que explica lo que es la ENIA, no la hernia, la ENIA. Hernia tengo yo en la palma. Y yo también. El documento que lo explica tiene 90 páginas, yo lo vi. O sea que para nosotros leer y analizar eso va a ser un problema. Pero básicamente esto lo que busca es una estrategia para automatizar y digitalizar los servicios ciudadanos y qué sé yo, más cosas para que todo sea eficiente, ¿verdad? Usando la inteligencia artificial. Según Abinader, este es el primer país de Centroamérica, República Dominicana, en tener una estrategia como esta. Cuenta con cuatro pilares. Un gobierno inteligente, <coughs> bueno, un hub, un ¿cómo te explico? Un hub que va a ser como un espacio de concentración y desarrollo, de talento humano y un hub de datos y tener alcance regional.
0: Mira, ya que no lo veo ahí en estos cuatro pilares, sería interesante, debemos averiguar si esa estrategia incluye un plan para regular la inteligencia artificial, que es algo que ya en Estados Unidos está a nivel de congreso, que han mandado a llamar a todas las empresas y a toda esa gente de Silicon Valley, porque la inteligencia artificial sabemos que está avanzando demasiado rápido y hay que regularla lo más pronto que se pueda.
1: Bueno, sí, deberíamos... Lo que pasa es que en países como estos siempre se... Se copia. Se espera que los grandes países que tienen esos problemas con, con las plataformas digitales y con las te nuevas tecnologías tengan algunas resoluciones para uno ver qué les ha funcionado y qué no les ha funcionado. Pero fíjate tú que incluso el tema de protección de datos en Europa que están avanzados con eso. En Estados Unidos todavía. Nosotros copiamos mucho a los gringos en ese sentido. Como lo que ellos decidan, nosotros más o menos nos vamos por ahí. Entonces... Hablando de regulaciones, yo creo que si nosotros, hablando de eso, de que empezamos a regular ahora sin ni siquiera haberse implementado, eh, yo creo que podemos, <ríe> podemos meter la pata, porque ¿de qué nos vamos a guiar? ¿Tú entiendes?
0: Sí, es verdad, es mejor dejar que los gringos discutan eso primero. <ríe> <con> nosotros.
1: <ríe> y nosotros ver qué vamos a hacer con esa... Base?
0: No, y la presentábamos como un logro enorme. La nueva
1: regulación... República Dominicana regula la inteligencia artificial.
0: El primer país no de se ha, la isla de la española en regular. No
1: se ha regulado aquí la
0: inteligencia real. Imagínate Ni <risa> la cognitiva. No, hombre. Bueno, ya sí, Uriel. Te cambió el jueves a ti. La NASA. Volvemos con la NASA otra vez. Ellos recogieron unas muestras del asteroide Venus. Tú te acuerdas el asteroide ese que nos va a chocar dentro de que si o cuántos miles de años. Ah, ah no. es que estamos pasamos ahora a las noticias que no le
1: importan a nadie.
0: Exactamente esta es la sección de las noticias que no le importan a nadie. Entonces <risa> ellos trajeron un contenedor con fragmentos del asteroide sí. y antes de abrirlo porque no lo han abierto encontraron ya de que tierrita afuera tierrita de asteroide ah. como que te lo, lo borona era. de borona, borona boronita <risa> y ya en esa tierrita encontraron moléculas de carbono y agua Ey Tú no vas Ey. a ser mismo después de oírte Ey Está avisado.
1: Ya lo saben. Hasta aquí el episodio de hoy Recuerda el acuerdo que tenemos Ahora te toca compartir este Y los demás episodios en tus redes Y grupos de Whatsapp Y seguir comentando en Spotify Además de hacerle caso a Susana Y suscribirte al correo diario si no estás suscrito Ella te lo va a decir otra vez ahora Óyelo ahí mm -hmm.